0: noticioso
1: metropolitana. e hoje tem entrevista especial aqui na metropolitana primeira vez que ele vem aqui é o Marcos Ribeiro da Costa Marquinhos do Indaiá ele que já está no MDb e hoje vai nos contar né sobre o seu futuro político ele que já foi vereador durante dois mandatos foi presidente da câmara de poá foi vice-prefeito de poá e na última eleição estava também na chapa do Jean Lopes como encabeçando né, como prefeito, ele como vice, mas perderam a eleição para Márcia né, que é a prefeita da cidade. Então a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória do Marquinhos Indaiá, 50 anos e agora no MDB. Bom dia, prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande. Estar aqui com vocês, a oportunidade aqui de levar a minha mensagem a todos do Alto Tietê de São Paulo, que eu sei que a metropolitana é ouvida em várias cidades aí, E na rede social bonita. agora,
1: né? Facebook, <risos> Instagram YouTube, estamos no mundo inteiro.
0: Isso é muito importante. É informação
1: chegando para todos os lugares, principalmente, hoje, especialmente falando também para Poá e para a região do Alto Tietê. Eu quero até perguntar para você, né? para quem não te conhece, quem é o Marquinhos do Indaiá? Para quem não conhece a sua trajetória política?
0: Marquinhos Indaiá é um cara simples, trabalhador, é, veio de uma família humilde, de dez irmãos sem pai. Meu pai faleceu, minha mãe criou todos nós. Sempre foi uma família batalhadora e vencedora. Né? E mantemos as nossas raízes. Por isso que o meu nome é Marquinhos Indaiá, gente da gente. Né? Nós é, participamos toda da vida pública, sempre tivemos à frente de comércios, começamos vendendo abacate em Calmoviana, no carrinho de mão. Você depois é de me... Poá mesmo? Sou de Poá. A família sou de, é de Poá? Lá. Isso. Eu sou natural de Ferraz, Vasconcelos, porque eu nasci no regional.
1: É, porque Poá não é, tem maternidade. não tem
0: maternidade. Né? Até teve, né? Em 2008, o Roberto te... Marques fez, depois o prefeito Tete entrou e fechou a maternidade. Fechou a maternidade. Né? Isso então, mesmo, eu lembro. Mas meus filhos são de Suzano, por quê? Porque nasceu da como Santa nascer, Casa. Né? Não
1: tinha como nascer lá. É,
0: então é a família bem tradicional do Altietê aqui. E vocês são de que bairro? De lá de Calmão? Isso, sou do bairro Jardim Indaiá, em Poá.
1: Jardim, por isso que é Marquinhos Indaiá.
0: Isso, Marquinhos Indaiá, por causa de todos os comércios meus, eu colocava o nome Indaiá, justamente por causa do meu bairro. Ah. onde eu, Até uma história interessante. Na minha primeira eleição 2008, o pessoal que não me conhecia falava Ah, mas você vai votar no cara lá do Indaiá, de Bertioga <risos> Porque achava que eu era de Bertioga Aí eu estava não, mas o é aqui, nasceu aqui Mas é porque tinha um, tem um bairro em Poac, que chama Jardim Indaiá, e eu nasci lá
1: É porque Indaiá é muito famoso em Bertioga Sim Por isso que o pessoal achava que você era de Bertioga
0: E, e usava isso contra mim na eleição
1: E você foi vereador por quê? Pra quê que você entrou nessa vida?
0: Ó, oh, Marilê, eu estava no meu comércio um dia E eu tinha sido filiado num evento que teve e eu não sabia nem que eu estava filiado eu me filiei, esqueci e deixei lá e chegou um dia um amigo meu, o Léo na ficha do PDT em 2008, quando eles começaram a montar o partido ele viu meu nome e o endereço e falou eu conheço, e foi lá falar comigo é coisa de Deus mesmo, né eu sou muito cristão acredito muito em Deus, amo Deus e ele chegou lá e falou Marquinhos, é, você é filiado ao PDT olhou o endereço lá do meu comércio eu falei, é, ele falou, pô, vão sair candidato e tal, eu falei, não, não quero não e nisso, mas ele foi, a gente foi conversando e foi avançando. Faltando 10 dias para a eleição, que antigamente era 3 meses, eu decidi, chamei um pessoal amigos meu, decidimos sair candidato e ganhamos o primeiro mais votado do partido.
1: E acabou virando vereador.
0: Aí fiquei vereador em 2009.
1: 2000, aí você ficou, ganhou a eleição em 2008, essa primeira eleição para vereador que você disputou, depois você foi reeleito em 2012.
0: Sim, fomos reeleitos com quase o dobro do voto. E você foi presidente da Câmara? Fui presidente da Câmara em 2013 e 2014. Como que foi depois para ser vice do Jean Lopes, em 2016? Nós, o Jean foi o mais votado. Na época, ele tava com teve 2.815 votos e foi o mais votado. Eu fui o segundo mais votado. E eu, Marilei, eu nunca tive vaidade. Eu quero o melhor para a cidade. Eu desejo para todos o, os prefeitos sucesso porque não é através da, da, da tragédia de um que eu vou me sair bem. O povo conhece e sabe quem trabalha. E na época o Jean estava bem avaliado, eu estava o segundo mais avaliado, eles tinha 30% na pesquisa, eu tinha 20%, e acabamos se unindo no propósito da cidade de Poá, né? fazer um ótimo trabalho, fazer um grupo político muito bom, que as, as pessoas iam ver o crescimento e desenvolvimento da de cidade que Poá estava precisando. Aí vocês ficaram, venceram a eleição em 2016, ficaram prefeito e vice.
1: 2017, 2018, 2019 e 2020. Sim. Você foi secretário de saúde, inclusive? Fui
0: secretário de saúde em 2018 e
1: 2019. E depois, em 2020, o que, que aconteceu? Naquela eleição tão famo famosa <risos> que eu cobri muito de perto na cidade. O que, que aconteceu na sua visão?
0: Olha, é... eu, eu acompanhei, eu, eu me afastei um pouco do governo, né? Num um pensamento de nós fazer um grupo maior e tentar uma reeleição, porque nós sabíamos que não estava fácil naquele momento a eleição, né? a pandemia tudo, ninguém, pessoal bem satisfeito por causa da pandemia tudo triste, o país numa situação muito, muito delicada, aí fizemos a chapa de novo, prefeito e vice, um compromisso que eu tinha com ele, de ser o vice dele, quero deixar bem claro, eu tinha esse compromisso com ele, eu honrei meu compromisso com ele Hoje eu não tenho mais nenhum compromisso. Acabou dia 31 de janeiro, de, de dezembro de 2020. Ali encerrou nosso ciclo de, de compromissos. Mas eu fui sempre tive meus compromissos honrados. Com
1: vocês foram candidatos juntos, né? acabaram perdendo a eleição para Márcia Marcia Sim.
0: Como que você enxergou aquela eleição de 2020? Olha, a eleição eu, eu enxerguei ela de uma maneira é, um pouco... A gente ficava meio triste porque nós sabíamos o que ia acontecer com a cidade se nós fossemos derrotados. Eu, a gente já sabia disso daí, porque tinha que ter muito preparo e dar continuidade no trabalho. Né? É, o, a gente sabia da dificuldade financeira que a, a cidade ia passar, então tinha que ter gente que estava já com a estrutura, com a cabeça e com os planos de governo. E sabíamos que aquele que pegasse não tivesse uma condições de administrar a cidade com carinho, com lealdade e com vontade, com estratégia política, com, com projetos, ia ter dificuldade. E hoje é o que acontece. Hoje a cidade, você olha na, no rosto do eleitor todo dia de Poá, você vê a tristeza em todos os bairros com a administração atual.
1: O, é, é interessante falar, né, porque Poá é uma cidade muito atípica, né? Muito atípica, uma cidade de 17 quadrados, na região do Alto GT. E a gente sabe que o eleitor de Pó votou no Testinha, né? Porque não podia ser o Testinha, votou na Márcia Bin, que é a mulher dele. Qual a expectativa de que fosse um mandato bom, pelo menos o primeiro mandato do Testinha, que foi o único prefeito que conseguiu se reeleger na cidade? Sim. Né? Porque a reeleição em Pó sempre foi difícil, porque o eleitor é muito próximo, né? Não é verdade? Sim. Você sabe, porque eu conheço bem o eleitorado de pó. Fiz muita pesquisa eleitoral lá e cobri muito também. É, como que você enxerga hoje é, esse eleitor que votou no Testinha, na Márcia Bem por causa do Testinha, e vê uma administração tão sofrível como está sendo agora?
0: É, então, eu vejo que o que acontece, Marilei, na política, que o eleitor ele tem que estar bem atento às promessas, né? Então, foi muita promessa para cima do eleitor. E uma gestão hoje que está na cidade é um caos. A cidade de Poá, ela está ela abandonada, né? E prometeram muita coisa e, pelo menos, até agora não entregaram nada, né? E eu vejo que hoje eles estão tentando desvincular o nome do Testinha da Márcia, porque hoje eles falam Márcia Abinho. Eu falo, Ué, eu acho estranho que ela saiu Márcia Abinho do Testinha. Hoje eles mandam o projeto, é Márcia Bin é Marcia... Cadê o Testinha? Cadê o salvador da pátria, da cidade? né E cadê realmente o Testinha? Então, Quem é que manda na cidade? Pelos bastidores que a gente acompanha e conversa, é o Testinha faz parte do grupo, está sempre dando suas opiniões lá. Porque se fosse a minha mulher a prefeita, com certeza eu também estaria dando minhas opiniões. Uhum. Eu estaria junto no governo, estando do lado a lado, tomando as decisões, apontando os erros, apontando aonde vai avançar. Pelo menos seria a minha visão, né? Não ia largar lá, igual falo que ele... Às vezes a gente ouve lá falar, ah, o testinho não manda. Eu falo, manda sim. Manda e nós sabemos que manda. Quem está no meio político pode falar isso para um eleitor aí comum de bairro. Para nós, sim. não. Manda. Ele manda sim, ele dá ordens lá dentro.
1: E é verdade que o genro também manda?
0: O genro, a gente é o secretário de governo. Sim. O secretário de governo é o braço direito da prefeita. Né? Uhum. É, como o Augusto foi secretário lá do Jean, então ele ouvia prefeito. É um funcionário que faz o que a prefeita manda, né?
1: Uhum. Então a, a gente eu... tem ali um, uma administração meio esquisita, né? Porque o testinha manda, aí o Genro também manda. Como é que funciona isso? Marilene, no dia a dia?
0: Então a gente não temos prefeito.
1: Não tem prefeita?
0: É porque eu acho que não deve ter, porque eu se eu sou prefeito, meus secretários, eles, eu que dou as ordens. É eu que decido. As decisões, lógico, que eu vou ouvir todo mundo, mas eu que vou tomar o caminho. Eu fui presidente da Câmara, eu ouvia os vereadores, ouvia tudo, mas eu tinha meu, minha decisão final, o que seria acontecido pela cidade, era eu que tomo as decisões. Né? É, eu acho estranho falar isso, um manda, outro não manda. Agora, que o marido tem a influência muito forte na prefeitura, o testigo tem. Isso é, e, é claro, isso daí.
1: E é, na cidade de Poá, tudo é, virou, ah, porque perdemos o ESS do Itaú. Né? Ah, não tem dinheiro por causa do ISS do Itaú Não tem isso é, Tudo virou essa desculpa Sim né? Então a má administração, a desculpa é essa Segundo a gente já vem ouvindo Por que está que tão ruim a administração Na sua opinião, da Márcia Bin
0: Para mim falta, Marilei Da Márcia Bin, da prefeita E do, do grupo dela Falta acho que mais empenho eu, Você vê, eu não vejo secretários Andando pela cidade eu ando todo dia na cidade, na região, você não vê você não vê ações, você só vê ações negativas. Né? Você não vê umas ações, você não vê o cara no bairro. Eu era secretário de saúde, você me via no bairro, você me via andando nos postos de saúde de manhã, você me acompanhava de sábado domingo na feira, era no, 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 nos bairros da cidade. Hoje, para te falar a verdade, eu, eu nem vejo secretários na, na cidade de Poá. Eu não sei nem quem é o secretário de direito, às vezes... O cara fala para mim, Marquinhos, a ah, Fulano de tal. Eu falo, cara, é o secretário porque a gente não sabe. Então, não, não, você não acompanha, você não vê ações na rede social, que é muito importante hoje. Você mostrar as ações dos secretários. Não culpa o secretário, que eu sempre, como vereador, eu sempre falei, é o prefeito que comanda. O secretário ele só obedece é o que o prefeito fala. O prefeito deu a ordem, ele vai cumprir a ordem. Né? É o, então, a gente, eu fico muito triste de ver a cidade no caos que está. Eu acho que a desculpa do ISS, eu acho que é nós levamos tudo funcionando até 2020, até dezembro. Tudo que nós fizemos funcionou até dezembro. E se nós tivéssemos ganhado a eleição, com certeza a cidade não estaria dessa forma. Estaria dando, avançando, porque você tem que buscar emenda, você tem que fazer parceria com o governo do Estado. Eles são do PSDB. Vai lá batendo no governador, falar, governador, me ajuda aqui. Igual a gente fazia com o Alckmin, fazia com o Márcio França. Cansei de ir lá com o secretário de saúde Então tem que buscar Aí que mostra que você tem capacidade De ser um prefeito da cidade Não deixar o povo sofrer Entendeu? E hoje a gente sofre Com descaso na saúde, na você educação Você foi secretário da saúde Sim.
1: Você sabe como está a saúde de Poá, né?
0: Então, você viu o que aconteceu Com o falecimento do rapaz Na porta do hospital O do Guido Guida falando, o, o que a gente sabe é que não tinha médico né? que é o comentário que tinha, Sim. e o cara falou assim, se você não tem médico, Marilei, tem que fechar a porta do hospital, deixar uma placa avisada, colocar, falou médico faltou, aconteceu alguma coisa. Não pegar e deixar ficar discutindo com o porteiro na frente. Aquilo é um absurdo acontecer aquilo em Poá. Eu fui secretário de saúde e nunca faltou médico na, no hospital de Poá. Sempre a minha prioridade era manter isso, era ter sempre médico atendendo a população. Você vê que a gente se preocupou tanto que fizemos várias é, unidades de saúde lá em Poá. Fizemos o SEMI, o Centro de Especialidade, fizemos o CEL, o Centro Odontológico, fiz o Hospital Infantil para ajudar Justo Mogi também, porque todo mundo vinha para criança, para a criança, a gente falou, poxa, vamos montar para ajudar e começou a dar resultado. Saúde da criança, hoje as, hoje as mães, os pais, eles sentem muita falta. Encontro eu na rua e falo, Marquinhos, que tristeza que fecharam, né que fechou nesse governo. Como fecharam a maternidade? O testinho entrou em 2009, primeiro ato dele, fechar a maternidade, que é uma coisa tão realizadora para a família ter o, o nascimento do seu filho. Fechou a maternidade dizendo que não valia a pena na época manter a maternidade. Só se você salvou uma vida, Marilei, já valeu a pena a sua vida toda. Isso que eles têm que entender, a saúde não se brinca. Quando você vai para uma escola, Marilei, e não tem merenda, você volta para casa. Você reclama, mas volta. E a saúde você pode não voltar. Foi o que aconteceu com o nosso amigo que faleceu lá. Saúde ela é muito importante. E, e a gente não vê o avanço nessa gestão, preocupação com isso. A não ser tirar tirar o atendimento. Hoje você vê, tem pessoas que, é, da saúde mental que estão tá sem remédio. Toma remédio controlado, a pessoa dá convulsão. Você, será que você não se preocupa com isso? Será que você não tem a preocupação com o olho do próximo para falar assim, meu, aquele. ele precisa, vamos fazer por ele, porque você fazendo por ele faz por você, né? É o nosso entendimento. É, por isso que eu fui um. Eu, eu me considero um ótimo secretário de saúde. Nunca te, Não sou formado em nada, sou, tenho só o segundo grau, mas eu, eu tinha um. um, um uma administração minha interna muito boa, os diretores, o, o, os agentes de saúde, os funcionários me ajudaram muito, onde eu agradeço muito eles por ter avançado muito na saúde, porque eu tive uma equipe muito boa na saúde, uma equipe que falava comigo, eu falava com eles, a gente se entendia, lá não era eu... A gente mandava no ponto final, mas a gente ouvia muito, discutia, passava a noite discutindo, né? se encontrava, se falava bastante. Isso é muito importante.
1: E a Câmara dos Vereadores, como é que está hoje lá? Eles são coniventes com a prefeita?
0: Olha, mas eu fui... Como é que vere... você
1: enxerga o vereador ali?
0: Eu fui vereador duas vezes. Né? E o vereador ele é o reflexo da administração do executivo. Você sabe muito bem disso. O vereador sofre. Ele, às vezes, quer tomar as atitudes, mas o, o executivo que dá o, o, o toque. Eu sempre votei contra aumentos para qualquer coisa que o prefeito, na, na atualidade, eu era do PDT, ele mandava aumentar o imposto, eu, eu votava é, contra, ele mandou aumentar a taxa de luz, eu votava contra, tudo que era de homem, porque a cidade tinha um dinheiro muito bom, não precisava fazer aquilo. Você vê, o imposto da, de várias casas lá, de 300 reais foi para 800 mil reais. E na época eu, falava, eu falei para o prefeito, falei, prefeito, talvez para você 100 reais, 200, não faz falta, porque você ganha muito bem. Só que você não pode ser prefeito do, pelo seu salário. Você tem que olhar a minha vizinha que ganha o um salário mínimo, uhum. que paga água, paga a luz, compra remédio. Isso, para ela, 100 reais faz uma falta. E a cidade não precisa de esse dinheiro. Na época, o Itaú estava lá, a cidade ganhava só do Itaú 15 milhões por mês, pagava a folha de pagamento. Então, para que aumentar o imposto? Ele aumentou o custeio da cidade. Então, o gestor ele, ele tem que olhar, porque Marilê, é o pai de todos, é o prefeito da cidade.
1: E administrar com dinheiro é fácil, né? O duro então, é administrar com pouco dinheiro.
0: Hoje é isso que eu falo. Eu falo assim, cadê o melhor prefeito? Ele não ganhava títulos e títulos, que eu não sei como é que ele ganhava, né? Porque você sabe como é que ganha títulos, ah, né? Tem um monte de título Entendeu? que a gente compra. Né? Então, então tá era, cheio de era o melhor. Hoje, cadê o melhor? Hoje eu encontro na rua, Marilê, eu nunca encontrei. E, e mas eu converso com pessoas que falam, olha, ele estava aqui, falou que não, a, a prefeita não ouve ele, começa a desculpa. Você sabe do filho, o filho feio, ninguém quer ser o pai. É o filho bonito, todo mundo, olha, eu quero Verdade. ser o pai, né? Então, é, o cara não quer ser o pai. Ele tenta escapar de todo jeito, né? Verdade. Mas eu torço que a administração ache um rumo, um caminho, porque eu não tenho um convênio médico, Manilê. eu Eu sempre tive. Tudo que eu uso, eu uso do SUS, eu e minha família. Então, eu sempre dependi do SUS. Por isso que eu sinto na pele, hoje, a saúde de poar é desse jeito. quando você tem
1: convênio...
0: Sim, né? você está tá ali estabilizado, é né? Se você precisa do dia a dia, como a população
1: precisa, do Hospital Guido Guida, do Posto de Saúde, Sim. chegar lá não tem médico, onde já se viu isso?
0: É, Fala a verdade. É que eles iam fazer um Einstein lá, né? Na, na pré-campanha deles, seu a ser, ia ser o ia trazer dos Estados Unidos a máquina mais importante do mundo para salvar até a vida ressuscitar, né? E no final, hoje, eles criam covas, né? Que absurdo. E, então, é, é diferente de uma gestão que é comprometida mesmo. Com a população.
1: O que falta, na sua opinião, é falta de comprometimento da Marcia Bim da prefeita.
0: Sim. Você vê pelas entrevistas, né, Marilei? Não,
1: ela nunca deu a, entrevista para
0: mim. Então, a gente acompanha... Ela nunca veio aqui. A gente acompanha... É, talvez eu não saiba... Ela sabe o que como... falar, né? Vai falar o quê? Então, o que, que vai mostrar?
1: Você vai falar o quê, é. se você não tem o que falar?
0: E eu falo para você. Foi secretária da, da Promoção Social. Então, se ela foi secretária da Promoção Social na época do prefeito Testinha, ela, para ela ser secretária, ela tem que, tem que ter uma administração, é um conhecimento. Então, também não é tão falta de conhecimento.
1: O que que deu aquele problema, aquele processo dela?
0: Ainda está... Ela está, está sob né? né? está na justiça. Ainda vai tomar umas decisões futuras aí, né?
1: Não dá para saber, né?
0: É, não dá para saber porque você sabe como é que funciona, né? O político, ele no mandato, ele vai caminhando, vai caminhando e esperamos que a justiça seja feita.
1: Nós estamos conversando com o Marcos Ribeiro da Costa o Marquinhos e que foi, prefe... foi vice-prefeito de Poá, foi vereador da cidade de Poá e presidente da Câmara Tem várias pessoas falando com a gente aqui no Facebook, no Instagram, no Youtube Manda bom dia para o Valdemir Taveira Para o Johnny Mendes de Araújo que pergunta Vai ser candidato a deputado mesmo? O Johnny quer saber
0: Eu já estou no MDB Tive uma proposta do MDB do meu amigo Baleia Rossi Onde com certeza é, estarei disputando a eleição esse ano para deputado por São Paulo, pelo Alto Tietê.
1: Então você é pré-candidato a deputado estadual?
0: Estadual. E ele... Pelo MDB. Pelo MDB. Tá. Eu tenho certeza que eleito vou fazer um, um trabalho diferenciado. É, nós sabemos a necessidade do Alto Tietê, como eu acompanho muito a região e outros lugares também que eu sou, a gente vai ser deputado por São Paulo, não deputado de uma cidade e de outra, nós vamos trabalhar para melhorar, fazer a diferença. E Marielle, se a população me der essa oportunidade, ela pode ter certeza, eu vou dar o meu melhor, que eu estou na política por dever. E achei na política uma forma de ajudar as pessoas. Eu sou comerciante na cidade de Poá há muitos anos então eu, ali eu achei você não vive da política não eu vejo eu não não vivo da política é, antes é de que ser... você não está
1: na política partidária hoje você né você é um, um ator político é. né claro como todos nós somos mas você não está fora do cargo e está trabalhando normalmente
0: trabalho normalmente faço o você meu faz o trabalho. que no dia a dia hoje eu faço vendas de carro né que eu tenho lá o meu filho todo trabalho minha esposa trabalha todos eles trabalham em casa é, eu tenho também alguns pontos alugados Então, isso que eu já conquistei antes de ser vereador Antes de ser vereador Antes de ser vereador, eu já tinha minha vida, graças a Deus Estabilizada pelo meu passado Que eu sempre fui um cara que lutei Eu, às vezes, eu não tinha Eu tinha até condições, Marilei De viajar, os caras falavam, mas quem vão viajar? Fala, cara, eu não posso O dinheiro que eu tenho hoje, eu preciso ajustar ali Para comprar alguma coisa para mim, para me ter minha garantia Porque hoje, Marilei, o que dói Na gente, eu ouvi de um pedreiro esses dias ele falou assim, Marquinhos, eu prefiro ter saúde para trabalhar do que ser aposentado no Brasil. Olha para você ver o que o, um, o cara falou para é mim. Verdade. O Lagoa, lá do bairro eu comi. A mulher dele me chamou lá, ele me chamou, falou, eu tava passando na rua, falou, Marquinhos, vem comer um bolo. Eu acabei de fazer um bolo. Até quero agradecer a família é. do Lagoa. Aí eu subi para comer um bolo com eles. Aí conversando com eles, a gente começou a falar, eu falei de um amigo nosso, o Mário, que teve um infarto. Aí ele falou assim: é, o Mário, rapaz, tá ruim, né? Agora que tá melhor, tal, teve infarto, mas tá em possibilidade de trabalhar. Nossa, aí eu falei assim: aí foi onde ele falou. Ele falou assim: Marquise, eu prefiro ter saúde, que Deus me dê saúde, porque aposentar não dá. Então você vê assim. Nesse aposent... país não dá. Então o que falta, Marilei? A mudança. Verdade. Se você tá contente com quem tá, continua. Agora se você quiser mudança, vamos mudar. Dê oportunidade. Porque. E a oportunidade correta, né, Marilei? É, é olhar o currículo do do, do candidato, uhum. é, ver as realizações, ver se o candidato realmente é aquilo que você que ele que ele mostra, porque falar na rede social, Marilei, falar em, em várias outras coisas, isso você a... sabe como é que funciona.
1: Falar não é igual você né? que
0: tem uma responsabilidade, trabalha aqui, tem um público, você sabe da responsabilidade do que você fala, você leva a informação que eu quero agradecer toda a imprensa porque quando eu vou reclamar de um bairro, numa rua, Marilei, o prefeito nem ouve. Agora, quando você fala aqui, no outro dia está lá. É. Então, vocês, é muito importante para o crescimento, desenvolvimento e tirar o povo desse sofrimento. Porque a imprensa é muito importante. Porque a imprensa, ela, o que ela fala é porque ela tem ali a fé pública do que ela está falando. Uhum. Não é eu que sento na rede social e reclamo de alguma coisa, faço alguma outra coisa. Tiago
1: Lopes, bom dia Marilei, bom dia Marquinhos, conheço dia. Marquinhos há uns 25 anos, já vendi muita bateria para a agência dele, <risos> gente <risos> fina, honesta e sempre atencioso, abraços a você. Obrigado. Obrigada, bom dia, agradecer pela participação do Tiago Lopes, Stanley Marcos, bom dia, Duda Penac, Rosana Donato, Jacaré da Rodoviária de Arujá, Horácio Santos, é... O, Bo... é, o Horácio Santos pergunta, bom dia Marquinhos Indaiá, pergunto quais as chances de você se unir com o Saulo e o Paulo Turco para ganhar a prefeitura na próxima eleição? Saulo é o Saulo Souza
0: uhum. e Paulo é Paulo Turco. Paulo Turco, é, o... o Paulo Turco é uma grande liderança no ATT, presidente do, do republicano, né? republicanos. É, e é um grande amigo meu, o Horácio é um grande amigo meu, um cara que eu tenho um carinho enorme, ele fala comigo sempre pelo WhatsApp. É, a gente sempre vem trocando informações é um cara que tem um carinho trabalhava no depósito da da casa lá no quêmio o Marilei hoje eu tô focado na minha campanha para deputado pré-campanha pré-campanha para deputado não tô pensando em 2024 em ali é, depois da eleição de, de 2024 de... não aí a gente vai começar um novo trabalho, se a gente for vencedor... Hoje você está
1: pensando em 2022.
0: Hoje é 2022. Hoje eu não tenho nenhum compromisso para 2024, nem com Paulo Turco, nem com, com o Saulo, com ninguém. Nem hoje, com o Jean Lopes, nem, com ninguém. O Jean não tenho, desejo boa sorte a eles, mas não tenho nenhum compromisso
1: Hoje com você é, está montando um grupo para você, para
0: te apoiar na pré-candidatura a deputado estadual. De Pré-candidato a deputado estadual. De não está pensando em 2024? Não, ainda não. Vai ser um outro processo, porque hoje eu... Eu quero a oportunidade de ser eleito e ajudar os municípios, o que eu fiz na cidade de Poá, levar para ajudar os prefeitos das outras cidades a realizar uhum. também em outros municípios, porque eu vejo a carência, Malilei. É pra você ver, a gente fez um. Eu, eu contratei um, um, um oftalmo, doutora Noêmia, contratei um dermatologista, contratei várias especialidades, porque a pessoa passando no posto hoje é clínico, GO e pediatra. Aí o cara olha e fala: ó, precisa do oftalmo. Vai para o cross. Precisa de um dermatologista? Vai para o cross. Aí você lá quando? sabe
1: que é, né, gente? Central de Regulação isso. de Ofertas e Serviços. Isso. Que você fica na fila, às vezes, meses, né?
0: Anos. Anos. Né? Dependendo então... da
1: especialidade,
0: anos. Então, por isso que a gente teve a. Que é do
1: governo de Estado.
0: Nós tivemos a, a, o SEMI lá, que justamente para trazer, o cara passava no posto e ia lá... É um centro de especialidade. Centro de especialidade municipal. O que, que acontece, Marilei? O pessoal passava na, na no rede básica, o médico já olhava, encaminhava, já marcava. A mamografia era fila zero, Marilei. Hoje acabou a mamografia em Poá. Eu colocamos na nova Poá a mamografia, você ia no dia, fazia no mesmo dia, se não desse fazer no outro dia. Hoje não tem mais... E, foi, e na época que eu entrei como secretário, Marilei, não tinha ortopedista, não tinha centro de imagem, não tinha mamografia, não tinha raio-x na Nova Poá. Eu voltei com todos os serviços que tinha. Primeira prioridade, quando eu entrei como secretário, eu falei, Jean, é, que às vezes eu falava, eu quero deixar bem claro, que às vezes eu falava, olha, eu não tenho o poder da caneta, porque eu era o vice, a caneta quem decide final é o prefeito. Mas eu, como fui secretário de saúde e eu era vice-prefeito, eu falei, eu até vou para a secretaria. Mas se você me der autonomia de fazer algumas coisas que eu tenho a visão que o povo precisa. E nisso que eu avancei bastante. Marli Goulart. Bom dia, Marilei.
1: Falando do Hospital da Criança em Poá, desejo saber do Marquinhos até onde é verdade que o estabelecimento não teria nem quinesa, é isso? Sendo assim, era mantido com a verba do Hospital Municipal. Poderia esclarecer, por gentileza?
0: Então, Marília, eles fecharam o saúde da criança alegando estrutura que hoje, vamos supor, a casa está para cair. A Defesa Civil vai lá na sua casa fala sua casa vai cair. Aí você vai lá, coloca a faixinha, tira a família ou não dá nada ou ela vai para casa. Aí eles falam, alegaram, quando entraram, que a saúde da criança estava com problema de estrutura. Em seguida, põe um centro de fisioterapia lá. Olha a mentira. Como é que você tira falando que não poderia ter um hospital infantil por falta de estrutura. Em seguida, você põe um centro de fisioterapia para funcionar no mesmo local, sem reformar, sem nada. Então, você, você é, já está respondido. A é. Defesa Civil vai lá, é, ó Petrópolis, né? infelizmente, né? Então, o que aconteceu lá? Uma tragédia. Agora, o pessoal em Poá, eles falam que a estrutura estava do, do, danificada e, em seguida, coloca um centro de fisioterapia. Se você for lá, está lá atendendo. Então, se está com, com, com um problema na estrutura, por que, que levou no, um, um centro de fisioterapia em seguida?
1: É Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né? Sinés, né? É, eu quero aproveitar para falar da Carmen de Poá, que pediu para você comentar sobre a falta de neurologistas e de remédios na cidade de Poá. Ela diz que a situação de hoje na cidade é absurda.
0: Marilei, o que a gente está acompanhando é aquilo que eu te falei. Você olha na, no, hoje no rosto, na fisionomia do Poaense, ele está tá, tá com uma tristeza só de tudo. Como eu falei, não falta remédio, falta é, profissionais, não tem neuro. Temos muitas pessoas lá que precisam de neuro, não tem na cidade. Hoje eles estão procurando o, o cross para você ver. Porque na cidade está totalmente... Eles, está é, sem rumo, está um barco em alto mar... Sem comando. Sem comando nenhum. Eu não sei qual é a estratégia deles, mas eu também falo para as pessoas, olha, vocês têm que entender que você sabe que como é que tem alguns políticos. Chega faltando o último ano, faz brilhar tudo e engana vocês. Só que quantas vidas já se perderam? Quantas mas, pessoas mas, se agravou as doenças? Você sabe
1: que essa história, essa esse política, a velha política que a gente chama... Eu acho que não está não, não mais surtindo efeito. Gente, eu
0: fico feliz de ouvir isso de você.
1: Sabia? Eu,
0: eu acredito que eles não vão deixar oportunidade para quem eu não acredito já mais perdeu esse muitas que vidas. Deixa tudo
1: para o último ano, para fazer lá, e, e entendeu? Eu, eu vejo assim, hoje eu não tenho mais visto isso. Se deixar para o último ano, não é reeleição.
0: Então, mas... Hoje
1: já não se reelege todo mundo, ainda mais em Poá, né? Poá é uma cidade muito... É, eu falo que ela é pequena, todo mundo se fala Por isso que eu vejo o desgosto Que você está falando Sim. da cara das pessoas né? do, do, do rosto das pessoas O desgosto das pessoas falando Nossa, que... Né? Por que, que a gente foi colocar a Márcia Bem no, no, no comando da cidade? Eu Sim. tenho ouvido isso
0: Não, eu ouço isso... A cidade
1: está sem comando Esse é o ponto, né? É o que eu tenho ouvido, tá gente? E ela, se quiser vir aqui na rádio, está convidada Eu sempre convido Ela nunca veio Nunca, na verdade, eu não vejo a Márcia bem desde quando o Testinha ainda era prefeito, para você ter uma ideia. Manda bom dia para Mariso Meoca, Ana Márcio Ribeiro, Andréa Davi, Durval Parreira. Ótimo dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia para é, Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei. Pergunta para o Marquinhos Indaial o que ele tem achado da atuação dos deputados da região.
0: Oh, Marilei, eu... Vou falar dos deputados da, da, da região. Eu venho para somar. Eu venho para aumentar o número de deputados no Alto Tietê para ajudar a trazer um trabalho a melhoria que pode ter. Essa, vai ser, essa é a, a minha função como deputado. Né? Eu tenho esse compromisso de somar com todos eles. Eu sempre, quando eu fui vereador, eu sempre atuei junto. Eu acho que vai ser uma, uma grande vitória para o Alto Tietê se minha pré-candidatura... Se nós saímos vitorioso, eu tenho certeza que eu vou somar muito com os deputados, mas falta muita coisa aqui no Alto Tietê. Pra você ver, tem, tem pessoas no Regional, na Santa Casa de Suzano, 40, 50, 60 dias pra, esperando uma operação do FEMO. Como que você pode hoje ainda ter só a Santa Casa de Mogi como referência? ortopedia. Então não adianta você, Marilei, eu falo sempre isso para as pessoas. Tem que trazer o Estado para dentro do Alto Tietê. O Estado tem, sim, é, como resolver muita coisa aqui e ajudar muitas pessoas aqui no Alto TT, os municípios. Você Hoje você vê Poá. Poá o hospital municipal que virou um PA. Vai lá, toma uma injeção, pega e vai embora para casa. Tem condições de uma cidade de Poá, com uma tradição que faz aniversário agora dia 26, eu não sei como vai ser o aniversário da cidade de Poá, se vai ter mais uma tragédia, se vai ser de festa... Você não pode mais hoje ver e falar amanhã vai ter coisa boa na cidade, porque só acontece coisa ruim. Não só para a população, também pelos funcionários públicos, porque estão todos desanimados, todos muito tristes com a situação. A Carmen, se for a Carmen, a minha amiga, eu quero mandar um beijão para ela. Ela é uma pessoa muito comprometida, funcionária pública de muitos anos, lá, hoje ela vê a dor de o cara chegar lá, o paciente falar Aliás, o remédio. Ela cortou
1: vários, cortou vários benefícios, né? Ela andou cortando não só funcionários, colaboradores, servidores, mas também benefícios, né?
0: Cortou muito benefício do, do, do funcionário público. Tiraram o vale-refeição dos funcionários, Marilei.
1: Estou acompanhando.
0: Você não tem um aumento, o vale-refeição é para ajudar né, na alimentação, pra... porque a energia está aumentando, não acompanha o salário. Você sabe muito bem disso. Então, com isso, um, é uma dificuldade muito grande de viver hoje no Brasil, né? por causa da infração, do aumento e o salário continua o mesmo. A gasolina a R$ 7,00, um absurdo. Você vê uma gasolina chegar a R$ 7,00 e você vê o, o paciente lá, como que ele vai tirar R$ 50,00, R$ para comprar um remédio, que é, da, é, é obrigação da rede pública servi-lo. Então, a carne ela deve sentir todo dia de falar o um não. Acho que quando ela acorda, além de ela falar bom dia, ela fala não, porque ela já está acostumada a falar não para o município, que não é. tem. Não tem. Não tem, então ela, ela acaba... Não
1: tem a cesta básica de remédios, que é, é, é o mais básico de tudo ali. Está faltando tudo na
0: cidade. E eu, Marilei, eu quando era vereador, ah, eu sempre tive um, um grande é, desafio com a gestão do prefeito Testinha. Porque eu não concordava. Falava, está tudo bom. Eu falava, não, está bom. Dá para melhorar. Como é que você pega um bairro, Marilei? Vamos, um bairro de 5 mil pessoas. e você coloca uma creche para 80 crianças. Tem cabimento isso? A fila de creche é enorme. Aí você olha e fala, nossa, um bairro de 20 mil pessoas. Você faz uma creche para 120 crianças. Como que você vai acabar com a demanda? Não vai. E hoje você sabe, Marilei, melhor que todo mundo, você é mãe, eu também sou pai, você sabe que quando você sai para trabalhar, aonde seu filho fica é, bem é na, na rede pública. Ele está sendo cuidado ali. Quando você chega do trabalho, você sabe que seu filho estava na creche, estava na escola. É isso que precisamos é, melhorar no AutoGT. Eu
1: quero mandar um bom dia especial para o Mauro Araújo, está aqui com a Ô, gente. Mauro Araújo. Mandando um abraço para você. Um beijo para você, querido. Aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. E hoje, então, Marquinhos Indaia lançando sua pré-candidatura a deputado estadual pelo MDB aqui na Rádio Metropolitana. Assunto em primeira mão para né, os nossos ouvintes. E eu quero é, primeiro agradecer a sua entrevista e dizer é, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que vão... Estar aí, né, lá em outubro, é, muita gente se preparando aí para realmente fazer o melhor, né? A gente vai ter pré-candidaturas a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. O que, que as pessoas podem esperar dessa sua pré-candidatura? Qual que é a mensagem que você deixa?
0: Ó, oh, Marilei, eles podem esperar o melhor de mim, minha dedicação total, meu compromisso, honestidade, tá? E eu espero do eleitor que ele realmente dê valor para o seu voto. Porque no dia 2 de outubro, Marilei, é o dia que o Brasil todo se comanda. Todos comandam o Brasil, que é o seu voto. Depois ele vai eleger pessoas para representar ele quatro anos. Aí ele já não governa mais. O dia 2 de outubro é o dia de decisão. Se você escolheu bem, o país vai bem. Se você escolher mal, o país vai sofrer mais quatro anos. Aí as pessoas têm a, 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 aquele, aquela cultura de falar assim, quatro anos passa rápido, só que eu estou com 50 Vou para 54, não passa tão rápido. Eu preciso, nesses quatro anos, desenvolver o Estado de São Paulo, o Alto Tietê, porque o São Paulo não é meu, São Paulo é nosso, o Brasil não é meu, o Brasil é nosso. Então, quando uma cidade vai bem, a gente aplaude o gestor, torce pela reeleição, sabendo que o, o, o governo dele está levando o melhor para cada cidadão brasileiro. Então, é, a minha mensagem é essa, é, Tem um comprometimento... Quem me acompanha, quem sabe do Marquinhos Indaiá, a gente da gente, sabe que eu sou trabalhador. É, tive minhas contas aprovadas, tá, Marilei? Quando era secreta, quando era presidente da Câmara, como secretário de Saúde, também aprovou 2018, 2019. Então, eu sempre fiz um trabalho mesmo para a população. Isso que me orgulha bastante.
1: Agradecer em nome do Quinho, do Piratininga, lá de Itacoá. Um bom dia especial para você. Obrigada, Marquinhos Indaiá. Boa sorte na sua caminhada.
0: Obrigado, Marilê. Eu que agradeço. Agradeço a todos pelo carinho. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos.
1: Amém. Muito bom dia para você.